1: Una de las cosas inevitables del tiempo es que indudablemente llega. Estamos llegando a la semana del Festival Vive Latino en su edición 2020. Bienvenidos sean a Ana Señal BL en este número 205, para el cual tenemos puras recomendaciones de lo que hay que hacer, hay que vivir, en lo que hay que estar y en lo que habrá que estar muy pendiente este próximo fin de semana, 14 y 15 de marzo, el Foro Sol de la Ciudad de México abre sus puertas por vez número 21. Señal BL los estará acompañando durante esta próxima hora como una guía esencial para lo que no pueden dejar de ver. A lo largo de los últimos meses hemos estado presentando a través de este programa las voces de los protagonistas, las voces de lo que no hay que perderse, los horarios, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy este número 205 es un número muy especial. Porque reunimos diferentes voces, reunimos diferentes sonidos y varias de las sorpresas que a través de las redes de Señal BL y Vive Latino estaremos compartiendo con ustedes como parte de la cobertura especial que tendremos durante el fin de semana. Así que empecemos el 205 con la invitación de los muchachos de Casa Comedy y despuesito la novedad de los babasónicos. El pasado viernes presentaron algo que se llama Suficiente después del Show de Todos los Shows, que venía cerrando el momento de Discutible presentado en 2018, canción estrenada una semana antes del Río Latino para aprovechar y poder presentar este nuevo momento que está viviendo la banda. La canción se llama Suficiente, son los Babasónicos, aquí está Casa Comedy y después el estreno de los Babasónicos en el 205 de Señal BL. ¿Estás harto de ir a un festival de música y solo escuchar música? ¿Estabas viendo a Salón Victoria y te aventaron un vaso de refrescante coquita de
2: piña?
3: ¿Te tiraron la chela? Te guacareó un marihuano. ¡Ya no más!
4: ¡Las piedras rolando, ¡Ah, ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Chavos, vayan a la carpa de casa comedy.
0: Ahora en el Vive Latino, la carpa Casa Comedy. Ahora como hace cinco años, allá nos vemos. Vengan a darnos mucho amor. Pues mejor que estar berreando ahí con cualquier rockero, putos. Y a ti también. Esto es Vive Latino
3: 2020
0: En el momento que una canción sale Hoy en día está disponible en todo el mundo Para llegar a muchos oídos Este es justo el momento Esta canción acaba de salir para llegar a ti Estreno, Estreno. Estreno. En Señal BL BL
5: Esta parte, perdí una parte mía que consideraba que era para mí, por derecho, por haber Así no son las cosas. Puedo continuar mintiendo a todos, pero no mentirme a mí. Los últimos cinco años fueron un total desastre: caer, levantarse, caer de espalda, estar desesperado. Descompuesto a la vez No sé si le pasa Esto a todo el mundo Pero sí sé que me está pasando ¡Suscríbete
1: siendo atendidas, una de ellas viene desde Suecia pequeña villa que se llama Vicarmin creció esta mujer llamada Scott. Es muy joven y platicamos con ella previa a su llegada a México. Una de las cosas que le llama la atención es su hermana, estuvo en México hace algunos años y siempre quiso venir. Ahora se da la oportunidad y la trae la música. Siendo una de esas propuestas que el Reino Unido y los Estados Unidos empezaron a rotar en la radio y que generó un cambio en su vida total y absoluto al momento de mudarse a Estocolmo, Scott recorrerá todos estos kilómetros de ida y vuelta para llegar, tocar en el Festival Bilatino y regresar a Suecia. Aquí están las palabras de Scott a días de que llegue a este festival. Hay mucha expectativa por parte de ella para el público mexicano y creo que el público mexicano es ella también. Aquí está Scott en Señal BL, en este número 205, en el último antes del festival Vive Latino.
0: Señal BL, Instagram. I, I've never been to Mexico before,
6: so I'm super excited and I've heard a lot of cool things about this festival and it's supposed to be huge. Probably one of the biggest I've ever been to. Maybe it will be the biggest. Uh, and it's it's amazing that there's, there's so many people in Mexico listening to my music. Uh, So I've been wanting to come from day day one, and I finally get to come. I really like want to find these little groups uh, around the world that that might like you know that, that listen to my songs. And sometimes it's a long long way to fly, as in Mexico. That's only the that downside that it could be can be really long to to go and do a show. I used to be a little bit shy, and I didn't have uh, any social media really before I released my first song. I, I realized I had to get. That. Uh, an Instagram account and a Twitter account and uh, getting active uh, on Facebook. It, it, the day before I released my first song I actually got the Twitter account and the Instagram account and I was like okay I have to learn this now so, so I can maybe spread the music a little bit but I didn't expect that it would go so far. Um, I just had to like doing my best to learn and uh, and uh, remember to just keep like doing what i believe and write music that i really believe in and not listen too much to other people that would come in you know and uh, so yeah it's, it's been a very big adventure and i've learned a lot i've wanted to go to mexico really bad ever since i realized that there are people in mexico that listen to my music but i've also um had a dream to go to mexico even before that because my sister went uh, to mexico uh, for a couple of months when she was um uh, when i was um, maybe 13 I, i was quite young so she came home with a lot of stories and photos and it was so beautiful so i've always wanted to go since so she she went there and came back with all these beautiful pictures. It's going to be so hard for me to only be there for a couple of days because I'm going back uh, to do another show just two days after. Uh, if I didn't have another show uh, in Sweden, I would have escaped uh, and, and explored.
1: de las últimas sorpresas que presenta el Vive Latino antes de esta realización, salió se dio a conocer en las últimas horas de la semana pasada lo siguiente. Con un texto firmado por Emanuel del Real Meme de Café Tacuba, cuando el Vive Latino me hizo la invitación lo primero que pensamos fue que para hacer un tributo a José José teníamos que buscar intérpretes que pudieran traducir lo que el príncipe nos dejó con su música su energía y todo el corazón que ponía en sus grabaciones. También, también pensamos que sería importante contextualizar musicalmente aquellas épocas donde tuvo sus grandes éxitos haber visto a José José acompañar de aquella orquesta debe haber sido una experiencia espectacular. Quisimos llevar al público un show que pudiera transportarnos a esa época, pero con personajes que son parte de la historia del festival, repasando esas grandes canciones que tenemos ya en nuestro ADN como cultura. Fue difícil la selección pero se hizo un muy bonito repertorio. Estamos muy emocionados de poder presentar este tributo dentro del Vive y para el público del Vive, con estos grandes cantantes que creo que será un momento muy emotivo. Porque al final, lo que José José trajo a mi vida fue entender que una interpretación puede mover todas las fibras y descubrir de qué manera alguien que tiene esa capacidad te puede cambiar la vida. Estarán arriba del escenario en El Príncipe Vive, presentado por Emanuel del Real, Andrés Calamaro, Carla Morrison. Doctor Shenka, Eli Guerra, Enrique Bumburi, Mon Laferte, Pato Machete y Jimena Sariñana. Todo esto se llevará a cabo en el escenario principal del festival, en algo que, créanme, que no se van a poder perder. Uno de los momentos Vive Latino, uno de los momentos que no se pueden perder, el príncipe vive en la edición del 2020.
3: Vive Latino
1: 2020 Vamos a escuchar el último trabajo rumbo a este video latino Por parte del equipo de Chart México Estuvieron a trabajar sobre estas superbandas Ahorita que hablamos de lo que se anuncia con El Príncipe Pues también hay una historia de superbandas En festivales, en la música contemporánea en general Y aquí está justamente un análisis que hace Chart De estas conjunciones, de estos momentos Que acaban siendo muy muy selectos Que se dan en ciertos momentos Y tienen que dar muchas circunstancias Tienen que agruparse para que esto suceda Aquí está este análisis rumbo al festival video latino desde Toluca, Estado de México Charts México
0: Número de shows Número de bandas Número de canciones Número de compases Número de asistentes Número de clics Hoy todo se mide en números Pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía Esta es la sección de Chart
7: BL en nuestras entregas semana tras semana a través de Señal BL hemos hablado de bandas líderes, de las emergentes, de los géneros del rock, de los reencuentros, de las bandas femeninas, de las bandas para niños, las religiosas, etc. Pues ahora les vamos a hablar de otro tipo de bandas que existen en todos los países y que en México no es la excepción, los supergroups o Superbandas. Una Superbanda es aquella que se conforma por integrantes que han sido exitosos en otras bandas y que de repente se juntan y deciden crear composiciones como una banda nueva. En la historia de la música ha habido bandas que los nombres de sus integrantes asustan como Velvet Revolver con miembros de Stone Temple Pilots, Slash y de The Cult, The Highwaymen con Johnny Cash y Willie Nelson, Temple of the Dog con Chris Cornell y Eddie Vedder y una de las bandas más poderosas como un supergroup fueron los Traveling Wilburys de Chequen nada más, Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty y Roy Orbison. Todo un platillazo. Del lado latinoamericano recordaremos a la magia creada con Cerati y Daniel Melero, rabia que provenían de integrantes de Ataque 77 y que luego tuvieron una breve estancia en Cancún de La Tierra, la banda de Alex de Maná y miembros de Sepultura, Animal y Puya, y finalmente la super banda iberoespañola más emblemática fueron los Rodríguez, quienes se integraban por la leyenda Andrés Calamaro y Ariel Roth ex tequila. Por el lado mexicano ha habido muchos ejemplos también con mediano y gran éxito. Aquí algunos de ellos: Los Odio, Tito Fuentes, Paco Huidobro, Enrique Rangel y Yay de la Cueva, nada más. Presidente, Quique Rangel de Cafeta Cuba y Priscila González de Quiero Club. Los Concord Superbanda con Leonardo de Lozane El Vampiro, Poncho Toledo Mauricio Clavería, Atoatí Sabo Romo, Ernesto Domene y Jonás Compás, Camilo Lara Y Toy Selecta, Señor González Y los cuates de la chamba coqueteó Como una superbanda, Jaguares En un periodo fue una superbanda Que marcó un hito en nuestro país Con Saúl Hernández a la cabeza José Manuel Aguilera, Alfonso André Federico Fon, Cecilia Toussaint, todo un suceso en nuestro país Ahora los casos más recientes les daremos algunos números extraídos de chart que nos darán una idea clara de qué tipo de superbandas se están formando y cuáles han estado vigentes en el último año. Los Milky Brothers tuvieron un solo show en el segundo semestre del año. Esta banda se conforma por Paco Familiar de DLD, Alan Bugoslavski, Quinto Héroe del Silencio, Carlos Borunda de Estrambóticos, Lolo de Deville de Casino y Toño Hernández de Profecía. Otra superbanda de la actualidad muy peculiar es Varados. Representa al rock rupestre, conformados por Carlos Arellano, Arturo Carcará e Iván García, todos ellos de Puebla y con un poco más de 5 shows en el año. Familia Alzada es un combo de raperos conformados por Santa Fe Clan, Neto Peña y Remick. Así juntos tuvieron 6 shows en el 2019, pero también han conformado junto a otros nombres como Neto Peña, Vipo Montana y guerra MX la superbanda Pájaros Cumbia. Mex Futura llegará al Vive Latino de este año y se conforma por Denise Guerrero, cantante de Hello Seahorse y Doctor Supreme de la banda Bastón. Ellos inician su periplo de shows en el 2020 y ya tienen dos festivales programados. Insur People trae grandes nombres, Poncho Toledo, Rob Velázquez de, de Los Liquids, Doctor Shenka no tiene más presentación, Ismael Salcedo de Los Daniels. Ellos van en ascenso sumando y sumando shows. Solo en el 2019 tuvieron seis y en el 2020 siguen sumando. Vacación es un proyecto interesante de dos grandes músicos, el David Aguilar y Caloncho. Ya sacaron material, sumaron seis shows en el último año y ya viene su gira 2020. Titán, conformados por Jai de la Cueva, Emilio Acevedo y Julián Lede, también cae en esta categoría de supergrupo. Tuvieron dos actos en vivo en el año. Por último, entre los supergrupos actuales sobresalen Gran Sur con Sophie Mayen Cha Eñaki de Fobia y el genio baterista Elohim Corona. Este proyecto está creciendo tanto que podría ser considerado entre los tres más exitosos en la historia de nuestro país. Sus 18 actos en vivo en el 2019 así lo confirman. Por último les diremos cuántas superbandas han llegado al Vive Latino. Un total de 8 superbandas han aparecido 13 veces en el festival. Titán 3 veces, 98, 2006 y 2018. Jaguares 2 veces en el 2000 y en el 2009. Los Odio 3 veces en el 2007, 2008 y 2010. Los Concord en el 2009. Compás en el 2015. Presidente en el 2015 también y Gran Sur en el 2018. En esta edición aparecerá Mex Futura como la única superbanda. Síganos para más números y estadísticas en nuestras redes sociales. Pronto habrá una sorpresa. Les mandamos un saludo desde Char México, donde tenemos
8: mucho por contar.
1: Se hace varias, varias ediciones del Festival Libre Latino, hay siempre un momento que se acaba convirtiendo en un momento de experimentación, de llevar al público algo más y de llevar al público una experiencia completa. Y así se ha dado, por ejemplo, lo que sucedió con Santa Sabina el año pasado que, pues, a nuestra Rita, de una u otra manera, el regreso y el, la despedida de la banda, se planteó con un coro, con varios invitados, con ese sonido envolvente. Bueno, este año el Vive vuelve a apostar por un show diferente, un show show que en voz de sus propios creadores va... Solicitando que la gente vaya Y se deje llevar por las canciones No estarán sonando las canciones naturales Históricas del repertorio de Liguerra Estarán sonando justamente lo que ha sido Salga, este proyecto Personal de Liguerra, tomó seis años realizar Que lo hizo en una soledad de, Y una intimidad total Y absoluta, ella siendo la responsable De la grabación de todo, trabajando así con Algunos amigos, pero como una especie de Consultores alrededor de la idea Que venía del corazón de Eli, y platicamos con ella Nos fuimos y nos metimos en el ensayo junto con Milo Val, que es quien la acompaña en todo este camino platicamos sobre lo que será este un show muy especial el show de Zion que se ha presentado hasta ahorita en lugares muy pequeños la primera apuesta grande de este show es un escenario importante como lo es la carpa Doritos Bunker en ese tenor aquí está Eli Guerra y lo que preparó para justamente esta participación esta presentación de Zion en pues grandes masas recomendación de nosotros para ustedes vayan traten de verlo completo o sea, sí es algo que te tienen que tomar en un viaje que no, no para no hay un momento para saludar a la gente, es simple y simplemente empieza a correr, no es un show que venga programado y que sea igual al que dieron hace un tiempo, no, 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 esto va sucediendo y hay una relación y correlación entre lo que pasa, los efectos que se meten, y cómo va variando todo en una relación entre la voz que emite el Guerra y lo que le regresa a Milo Freudeval a través de los procesos electrónicos de procesamiento de esa misma voz. Aquí está, en palabras creo que mejor explicadas por ellos, es el Guerra y Milo Freudeval rumbo a la presentación de Sai, en la edición número 21 del festival Vive Latino.
0: Señal de él rescata un extracto de Tiempo separado y guardado en formato digital. Así
9: sucedió.
10: En tiempo real estamos haciendo cada uno lo que sentimos a partir del impulso de la música misma, o sea que como lo explicas bien, cada concierto tiene una esencia distinta, como cuando te subes con Músicos a tocar cada uno su instrumento y que tú tratas de interpretar una canción, pero en ese momento haces lo que tu estado de ánimo, tu personaje, lo que ocurre a tu alrededor influye, todo influye en la música. Bueno, Sion eh, tiene también esa virtud: todo es influenciable y todo es literalmente es música hecha en tiempo real, a excepción de que ni lo esté disparando ciertas voces que vienen ya pregrabadas, pero eso no significa que esté poniéndole play a algo, sino que él está al mismo tiempo siendo un intérprete de esas voces y las manipula de tal forma que a mí me afecta y entonces yo puedo también viajar vocalmente por otros lugares, a lo mejor inexplorados, es decir, que no lo grabé en su momento y entonces ahora me atrevo a hacer algo nuevo o que sí estoy emulando lo que grabé, pero que viene cargado de una emoción distinta, ¿no? Entonces... Zion, sin duda, es música viva. Es un show que no tiene o que se aleja del resto de mi repertorio, entonces por eso Zion es Zion y nada más. Sería complicado traer a Zion el resto de, mi, de mis discos, entonces por eso esto es como un, pareciera como un, un breve paréntesis, como muy, agrada, muy agradable, muy íntimo. Y cuando empiezo a explorarlo, bueno, me enfrenté a, a muchas cuestiones incómodas desde por qué quieres hacer esto, hasta que emociones en las que sientes como si quieres destacar o quieres justificarte de alguna forma, pero no pude caer en un entendido de que esa es la evolución artística natural, que la evolución artística se aleja mucho de los parámetros comerciales, de lo que existe afuera, que la evolución artística, o conforme vas creciendo y vas cumpliendo años, vas sintiendo otras cosas y entonces creativamente sentir la responsabilidad de seguir ese instinto. Ahora cuento con mucha suerte porque tengo amigos y colegas y hermanos como mí lo que abre su corazón, abre su espacio musical a propuestas como estas. No solamente trate de involucrarse, sino además de todo diga, órale, me aprendo. Aprendo a usar un nuevo programa para ¿no? hacer lo que traes en mente o vamos haciendo otras cosas. Es, súper agradable trabajar con Milo y bueno. O sea, realmente, eh, a mí en lo personal, y lo comentábamos ahorita con ustedes, es que después de cantar esto yo salgo totalmente desgastada. O sea, es como uno de los, más, de los retos vocales más importantes que he tenido toda mi carrera. Y mira que, que a mí mis canciones no, no las considero, bueno, nunca las he considerado genialidades, pero ninguna de mis canciones es, es fácil de cantar. entonces este disco todavía ha sido como un, un reto más, así bien. más, y a, a, es súper increíble que Milo entre siempre con, con creatividad súper eh, que, que inspiradora, porque me permite entonces seguir creciendo en este trabajo que no se queda entonces nada más en lo que hice en el estudio. ¿no? A decir, como, bueno, estamos ahora conversando con ustedes, Señal Vive Latino en lo que nos vamos a enfrentar es al primer festival con Sala. Hemos hecho esto íntimamente o en lugares cerrados más íntimos. Y ahora enfrentarnos como a un crowd y a otras circunstancias a las que yo honestamente estoy a favor y me siento muy eh, emocionada y motivada a realizarlo, al igual Milo. Pero quizá, y qué bueno, que tengamos un equipo de profesionales siempre detrás que digan ¿y qué va a pasar? ¿y qué hubo con esto? ¿y qué hubo? Porque claro, esa es también... La, eh, la moción que llevan ¿no? nuestros ingenieros de sonido, nuestros ingenieros de video, nuestros ingenieros de iluminación, que también, eh, como se podrán imaginar, esta música también parte de una cuestión visual súper poderosa. Entonces, claro, hay muchos artistas. Ellos son, todos son artistas. Entonces, eh, este flujo de ideas en un primer ensayo, pues sí, es caótico y sobre todo escucharlos hablar y... Eh, Dicen algo inteligente, siempre dicen algo artísticamente valioso, entonces hay que estar siempre muy abierto y muy sensible a todo lo que ocurre alrededor para poder llegar a un lugar en común y que el proyecto se que el proyecto se, se organice y ocurra.
1: A continuación hablar de una de las bandas que está regresando, es una banda muy particular esta situación de no ser profeta en su tierra, hay quien lo toma muy a pecho y hay quien lucha contra eso, y creo que aquí tenemos uno de los grandes ejemplos de una banda que se hizo muy de Guadalajara, que ha tenido sí su crecimiento en otras plazas, particularmente la ciudad de México, ciudades como Monterrey, pero lo que pasa en Guadalajara con ellos es indudablemente algo emocional algo emotivo, algo de vinculación, no es la primera vez que está en Vive Latino, de hecho se me parece que son seis años desde la última vez que estuvieron y aquí escuchamos la voz de Disidente cómo se está acercando hacia este regreso al Festival Vive Latino desde Guadalajara Jalisco, Disidente, platicando aquí en Señal BL, rumbo al Vive Latino 2020
11: Esta es una banda, Vive Latino Hola, nosotros somos Disidente, banda de rock and roll de Guadalajara Jalisco, y estamos conformados por Gustavo Muñoz en la batería Hugo Muñoz en el bajo y voz Pedro Mendoza en la guitarra, Alex Mendoza, voz y guitarra. El sonido de disidente se caracteriza por utilizar guitarras estridentes, y, pero también siempre conservando la melodía. Y pues bueno, finalmente es rock and roll directo. Una historia que nos ha marcado acerca del Vive Latino fue en nuestra tercera participación, que fue en el año 2012. Recuerdo que cuando salimos al escenario estaba pues repleto de gente, era como a eso de las 6 de la tarde y bueno de repente pisar un escenario y voltear y ver que toda la gente estaba coreando el nombre de la banda, empezamos a tocar y estaban coreando todas las canciones, fue un momento muy definitivamente muy fuerte para nosotros incluso yo recuerdo que cuando estaba cantando la canción de ayer eh, no pude evitar y se me salieron las lágrimas, fue, fue un momento muy fuerte y pues es lo, lo padre de los festivales, que hay mucha gente, está la expectativa no sabes qué esperar, pero por supuesto siempre esperas algo bueno y el Vive Latino a la fecha nos dejó marcados con ese 2012 a ver este 2020 que nos espera en estos 20 años del Vive Latino, para nuestra presentación en el Vive Latino estamos preparando un show especial no, estamos ensayando mucho con secuencia, ya que nuestro último disco hasta siempre lo requiere y queremos llevar un show que sea muy dinámico, que la gente que vaya ahí realmente vea a un disidente renovado, que finalmente por eso es que estamos haciendo música y por supuesto que también contaremos con, al menos por el momento ya tenemos un invitado especial, más los que se vayan sumando, es, es un festival en el que hay muchos amigos músicos presentes y cualquier cosa puede suceder. Hoy en día nos encanta consumir música en vinilo y en manera digital. Lo digital te permite expandir un poco los panoramas y escuchar bandas de todo el mundo de una manera accesible. Entonces es un híbrido lo que hacemos al escuchar música nosotros. De las bandas que participan en el cartel del VIP, de este Vive Latino, les recomendamos que escuchen a Odio a Botero, una banda de Colombia que toca hardcore. Nunca hemos tenido la oportunidad de verlos en vivo, pero su sonido es potente y bastante interesante. Nuestras redes sociales son Disidente Rock, ahí estamos presentes Y los invitamos este 15 De marzo, en el Vive Latino Disidente, cerrando el escenario Vero De 10.55 a 11.55 Rock and Roll
12: Ayer desvanecí Aún lo puedo Recordar Empieza a borrar, estoy en la prisión donde no hay ningún color posible de pintar. Que no me puedo sostener Si voy a tropezar El tiempo me culpó Está cansado de esperar Empieza a lo evitar Oscuridad Desvanecí, aún lo no puedo recubar, Empieza a borrar. Estoy en la prisión donde no hay ningún color posible de pintar. Y
1: Parte indudablemente de las actividades que están empezando a generar una vinculación muy estrecha con el público es la segunda aparición de la AAA en el Festival Vive Latino. Sabemos que en la primera hubo esta sorpresa, hubo este a ver qué sucede y la reacción tanto de la AAA como de la propia audiencia del festival fue maravillosa. Se entregó el primer campeonato vive latino y el ganador fue el lamentablemente hoy fallecido La Parca. ¿Cómo se rendirá a tributo a uno de los luchadores más importantes de la historia de la lucha libre mexicana contemporánea? ¿Cómo se llevará a cabo la entrega de este campeonato que no puede ser defendido, pero sí será muy luchado? Aquí es un resumen de lo que la AAA tiene preparado para esta edición y que no se pueden perder.
3: Por segunda ocasión consecutiva, Vive Latino recibirá una disciplina deportiva y cultural muy importante para México. La lucha libre AAA El campeonato Vive Latino estará en juego y poco más de 30 ídolos enmascarados estarán ahí para pelear por él. No,
13: pues realmente estamos muy emocionados, nuevos personajes, gente que ha conectado muy bien con la afición. Creo que, que este año vamos a tener un campeonato muy interesante, teniendo luchadores como Mister Iwana, como Niña Hamburguesa, como Pagano, realmente estando ahí presentes y muy muchos de ellos pues, realmente emocionados por esta por esta vibra que se vive en especial en esa clase de eventos. Creo que creo que para ellos es una experiencia eh, que los llena totalmente de, de una vibra distinta de la que se vive en una arena, ¿No? Creo que los disfrutan al máximo y pues realmente nosotros como como triple A preparados para dar un gran espectáculo para que la gente se divierta, para que la gente apoya a su luchador favorito.
3: Además de los enfrentamientos en los que se definirá el campeón de Vive Latino, la convivencia y las lecciones de lucha libre estarán presentes. Si tú, como los miembros del Triple A, ¿estás seguro de que nacemos para luchar? Podrías experimentar por unos momentos qué significa estar sobre el cuadrilátero. Por si fuera poco, en esta edición 2020. AAA. Ofrecerá al público del festival nuevas modalidades del deporte, como la lucha en jaula. Todo está dispuesto para que seas rudo o técnico. Disfrutes al máximo con estos héroes de las tres cuerdas, estos rockstars enmascarados. Nos vemos el 14 y 15 de marzo en el Foro Sol. Vive Latino y Lucha Libre AAA. Te esperan.
1: Y ahora vamos con una de las bandas que son una banda muy subgénero muy representativa de la localidad en la que fueron creados Y, y pues de una u otra manera eh, son una, una banda de esas que, que son parte del ADN del mexicano a más no poder Estamos hablando de los Tucanes de Tijuana Los creadores de canciones como La Chona y los creadores de varias historias Platicaron con nosotros hace algunos días sobre lo que significa Vive Latino Ya hicieron Coachella el año pasado y saben lo que es esta mezcla y es entregar el folclore mexicano y una manera diferente de ver las cosas a públicos que posiblemente no se los han topado en algún show Evidentemente la música de Los Tucanes de Tijuana nos ha acompañado en diferentes circunstancias como mexicanos Hoy, hoy se dará este choque, este choque cultural que creo que todos disfrutaremos de una manera excepcional Los Tucanes de Tijuana, aquí, su voz en Señal BL Esto
9: es Señal
14: BL
1: Señal BL. él. Sí, obviamente,
14: como todo, ¿verdad? Siempre se siente esa, esa costillita, ese nervio, sobre todo pues, siendo un festival de, de este rango, de este nivel y, y de estos géneros. Pero, pues, gracias a Dios, este, tuvimos la experiencia, que este el 2019 fue un excelente año, tuvimos este, la experiencia de estar en el la Fest. Este, pero en el escenario, en, en Cochela, fue una sola bandera, o sea, fue una sola bandera, fue México. Desde, desde, desde ver a toda la gente, americano centroamericano latinos, este, paisanos, mexicanos, haciendo la culebrita por todo el gran gran este espacio que había del concierto, uno atrás de otro agarrados y, y ondeando la bandera de México, no sé, estaba yo tocando y, y sentía una emoción muy, muy bonita, o sea, en mi pecho que digo, ya me he seguido este, cientos o no, miles se puede decir ya de veces a un escenario y una emoción como pocas veces un sentido de, de, de orgullo y de alegría y de estar cantando y, y más de saber que pues, es nuestra música mexicana, que es música de tucanes eh, creada por nosotros y crear ese sentimiento a la gente, este, pues es una, no sé, es una satisfacción muy grande y, y una emoción muy bonita que realmente pues era era también algo eh, que soñábamos, pero pues no no, no 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 tan pronto, ¿verdad? Nos mirábamos un poco eh, eh, más a largo plazo, pero pues nos llevamos la grata sorpresa que es el primer grupo norteño en pisar ese escenario, el, el escenario principal del coche a Y pues nos, dio, nos llevamos la sorpresa que los dos fines de semana que estuvimos fue pues, la respuesta de la gente espectacular. Y pues te sientes eh, halagado y muy contento ¿no? saber de que eh, lo que has hecho en tu carrera pues que estás y que son de huella, al igual pues eh, estuvimos en el evento de Pal Norte como grupo sorpresa y, y pues se sentía uno medio raro pues ver a todos los medios ahí, a todos los grupos, a las bandas, que tanto uno admira y ve por, por, por televisión, o, o los escuchas en la radio y y dice, sí, bueno, pues jamás pensé que fuéramos a compartir escenario con ellos y fuimos el grupo sorpresa y, y realmente le digo la sorpresa la llevamos nosotros porque teníamos como unos 10 minutos y, y pues el público se desbordó de, de, de alegría. Entonces, bueno, pues, da un poco más de, como se dice, de tablas y de confianza para, para prepararnos este, para este nivel latino. Y este, pues nos da mucha alegría realmente ver que pues, ya nuestra música regional no eh, tiene. Eh, ocupado, acaparado en un espacio exclusivo ¿verdad? Para, para, para nuestro género, para nuestra música, y, y pues obviamente nuestra idea principal en este nivel latino, que vamos con, con, con mucho orgullo, mucha alegría, muy honrados, pues es igual y seguir eh, haciéndoles saber a la gente que, pues que nuestra música regional eh, no es moda, es, es tradición, es cultura, y felices de representar a México de nuestro género.
15: Y arriba yo, mi papá y la yo luego luego
1: El para un collage con las voces de los colaboradores que normalmente ustedes escuchan a través de señal BL los que escuchan en los micrófonos, pero también los que están de una u otra manera atrás, los que se encargan de la edición, los que se encargan de las redes sociales, los que se encargan de todos los contenidos. Hicimos un collage de todas estas voces haciendo las recomendaciones. Gente que de una u otra manera, desde las perspectivas de los periodistas que son y se suman a señal BL y que serán parte de la cobertura que tendremos durante el fin de semana, así como de, pues, el equipo que estamos todos los días al pendiente de todo lo que a través de señal BL en sus diferentes redes sociales les vamos ofreciendo contenidos anuncios de conciertos etcétera etcétera hicimos este collage de lo que creemos que no se pueden perder es literal recomendaciones muy sinceras recomendaciones de, de cosas que posiblemente años después digan ¿por qué no lo vi? así que aquí están las voces de lo que significa señal BL recomendando que no se pueden perder en esta edición 2020 del Festival Latino. Esto es Señal B. Esto es
0: Señal B. Señal BL. Soy
16: Maralisa Acevedo y estoy muy contenta de que estamos en la recta final rumbo al Vive Latino 2020.
17: Hola, ¿qué tal? Soy Chentes y les compartiré mis tres recomendaciones para este Vive Latino 2020.
7: Desde la redacción de Chart ponemos a su consideración tres recomendaciones para este
2: Vive Latino. Hola, amigos de Señal BL. Finalmente llegó el momento esperado del año y la edición número 21 del Festival Consentido de Latinoamérica. Nuestro querido Vive Latino y como ya desde hace cuatro años es costumbre aquí tienen nuestro top 3 de imperdibles en la antesala de este gran festival. Yo soy Citlali,
4: en esta pequeña pero muy fructífera sección llamada Hipodérmica en donde nos estamos preparando para asistir al pibe latino. Les voy a recomendar tres actos que sí o sí deben ver, no hay opción de que se los pierdan.
18: ¿Qué
19: tal Señal BL? Estoy de regreso en esta ocasión para darles mis tres recomendaciones yo soy Víctor de Emergente de la Ciudad de Guadalajara.
18: Señal BL van mis tres recomendaciones para que puedan disfrutar en la edición del Vive Latino de este 2020, estamos muy cerca de vivir la experiencia y arranco con una banda desde Argentina, específicamente originarios de Mendoza, son usted lo que curiosamente en marzo del año pasado fue la primera vez que nos visitaron, regresan este año para ser parte del Vive Latino por primera vez, ellos van a estar abriendo uno de los escenarios el sábado a las 2 de la tarde, muy recomendable ver su show y seguro cuando el público escuche Pastizal, explotar la euforia de la audiencia.
17: Francisca Valenzuela, que recientemente estrenó su disco La Fortaleza, toda una obra magnífica de pop, para mí ya es uno de los discos de este 2020 y de verdad retómenlo cuando hagan sus listas de lo mejor del año. Es el primero como artista de un sello mainstream, ya no es un artista independiente, y llega a este Vive Latino con un show muy apuntalado, puesto que se acaba de presentar en el Festival Viña del Mar, y de verdad que fue grandioso, ya es un show hecho y derecho de toda una diva del pop. Además, hace poco se presentó en la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos en Lima 2019, siendo parte de la imagen de la siguiente sede de estos Juegos que serán en Santiago en el 2023. Y ya sea falta un show grande de La Fran en México En un lugar acorde a su nivel Y qué grandioso que se vaya a dar en este Vive Latino 2020 No se presentaba en el festival desde 2012 Sobre todo vamos a reparar en aquellos shows que se presentan
13: por única ocasión en el, Dentro del marco del festival O en aquellos shows que empiezan una gira ahí Vamos a comenzar con 31 Minutos Esta banda, que, eh, esta agrupación de títeres que viene a presentar Yo Nunca Fui Televisión, la gira de, esta, de este show comienza en Vive Latino, será la primera vez en la, que, en la que lo veamos y después estarán dando gira por nuestro país Leiva,
19: yo creo que ustedes tienen que ver a Leiva sí o sí muy pocas veces viene a nuestro país recientemente estuvo en octubre del año pasado presentándose en la Ciudad de México, pero es un artista que muy pocas veces ha estado pisando nuestro país y creo que es por eso que vale la pena verlo ahora en una edición de festival, está presentando un nuevo disco, el cual lo lanzó el año pasado, el disco se llama Nuclear, ...y pues vamos a tener la oportunidad de escuchar... ...parte de estas canciones que vienen en este disco... ...y otras que vienen en su repertorio musical... Él se estará presentando a las 6.25 en el escenario Doritos?
16: Oritos. en como Sea Ocean, como Kisnaga, como también por ahí a los No Numbers, The Warning, a She Want's Revenge, The Phantom Four. No será
2: sorpresa para muchos de ustedes que nuestras dos primeras propuestas sean un par de bandas michoacanas que después de 21 años que lleva el festival, por fin sonará un proyecto de nuestro bello estado en un escenario del Vive Latino. Primero e inaugurando el festival, el sábado a las 2 de la tarde en la carpa Intolerante, no pueden perderse a nuestro querido Negro y las Nieves de Enero con su folk melancólico y su fusión de ritmos que van desde el bolero hasta la pirecua purépeche. Sin duda, el momento de la presentación será cuando interpreten Amigos, esta canción que le dio vuelta al mundo gracias a que fue parte del documental Crónicas del Taco en Netflix. Y
4: es que desde que se dio a conocer el cartel en noviembre quedé muy entusiasmada y agradecida, porque ya era hora que Charles Ans estuviera en este festival. Para quienes no lo conocen, es un rapero oriundo de Sonora, pero que ha vivido mucho tiempo en Guadalajara. Tiene cuatro álbumes en su carrera como Charles Ans, empezando por el muy querido Sin Maletas. Le sigue Smile, que es el disco favorito de muchos de sus seguidores. Vino Ataraxia, después Sui Generis y el EP El Desierto también da flores, que es el más reciente. Con Anestesia tiene el disco Anestesia 10 años después. Entendiendo este contexto de arduo trabajo, Vive Latino no es ajeno para él, ya que lo pudimos ver en 2016 como invitado de The Guadalupe y en 2018 en el escenario Momentos Indio. El año pasado, Carlos Miguel, A.K.A. Charles Ans, Charles Skinny El flaco, el ex flaco o el niño botella Recién sacó una nueva versión de Hasta que la muerte nos separe Canción que pertenece a su generis En esta nueva versión se hace acompañar de Sabino La original es con Smokey Dos versiones diferentes Y que no tendríamos por qué elegir entre una u otra Porque las podemos disfrutar de diferente manera En fin, casi 13 años de carrera se verán reflejados En la voz de Mil Voces el próximo sábado 14 de marzo En el escenario del Cell a las 3.40 pm Festejando su primer video latino para entrarle a Charlie Sands, les recomiendo escuchar a paso lento canción del disco Smile. Y a lo largo de su carrera ha tenido varias colaboraciones, por ejemplo, Dino el Pingüino, con Tem Revolver, Carla Morrison, Gera MX, quien también es parte de este video latino, y La Garfield.
7: Banda de Guadalajara que trae la grandiosa escuela del funk de esos lares, enalteciendo la tradición de otras bandas del mismo lugar como Plástico, Azul Violeta y La Dosis. Así se remarca que Guadalajara marca pautas en cuanto al funk se refiere, no por nada esta banda fue elegida por Los Amigos Invisibles como abridora de sus shows en Sudamérica el año pasado. Porter,
18: una de las bandas que ha generado 15 años de trayectoria, una de las bandas nacionales más importantes, suenan increíble, tienen un sonido impecable y un show de luces impresionante. Para muestra lo que hacen... Con Espiral y Murciélago, esa combinación de luces y, y sonido lo hacen muy bien. Ya han estado, por supuesto, en el Vive Latino, pero esta edición lo hace especial porque han estado trabajando en nuevas canciones. Viene su quinto disco. Por cierto, ya se cumplieron 15 años del disco donde los ponis pastan, así que seguro traen un show muy especial. Y recuerden, vienen nuevas canciones de Porter.
19: Vetusta Morla en el escenario indio a las 6.55, el sábado 14, yo les recomiendo que vayan a verlo porque Betusta Morla está presentando un nuevo material llamado Canciones dentro de Canciones. Este es un material que eh, son versiones de sus propias canciones, pero de una forma distinta, ¿no? Una reversión de sus propias canciones y creo que algo así es lo que nos van a estar mostrando en esta edición del Festival de Vive Latino y bueno, obviamente, pues segura, seguramente van a tocar parte de su repertorio, canciones que vienen en, en el mismo sitio y distinto lugar, álbum que sacaron en el 2017 y que bueno, valdrá la pena escuchar estas canciones dentro de esta edición 2020 del de festival Vive Latino el décimo
13: aniversario de eh, música de fondo el blog de Zoe que va a comenzar también gira en Vive Latino con la mayoría de los invitados y tal cual sonó de pe a pa de
2: cabo a rabo en aquellos en aquellos años en que fue un hitazo. ya para el domingo casi para las 6 de la tarde también en la carpa intolerante el otro exponente michoacano Axel Catalán quien con sus letras Sinceras y directas, pondrá a cantar a todo su ejército de fans que seguramente estarán apoyándolo. El clímax de su presentación seguramente será mientras interpreta Perro Viejo, un himno de su generación.
16: Se presentan el día sábado a partir de las 7 de la noche en la Carpa Intolerante. Estamos hablando de All the Witches, esta agrupación de Tennessee que tiene pues una mezcla de stoner, blues, psicodélic, rock muy particular, advierten que son brutales en vivo y de hecho hay muchos mexicanos que se han lanzado a verlos a otras partes del mundo porque pues no habíamos tenido, no habíamos contado con la visita de la banda, así que no hay que eh, dejarlos pasar cuando pues vienen a presentarnos su más reciente producción ATW del 2018. Les recomiendo que vayan a ver a Brati,
4: a Smaverick, a Jera MX, a The Warning, les aseguro que no se van a arrepentir, dense una vuelta déjense enganchar. Es un
17: dueto oriundo de Cuernavaca Morelos que poco a poco está ganando grandes adeptos y que cuya propuesta y show en vivo son de calidad intachable. Me refiero a Valsian, que está conformado por Eunice Guerrero, pintora, cantautora y diseñadora, además de un genio en la producción, que es Oscar Rodríguez. Han sido invitados en los shows de Garbage y White Lights en México, entre otros eventos, y de verdad que son de las propuestas que vale la pena seguir, parte de los talentos que debutan en este Vive Latino 2020.
13: Shows especiales en los 30 años de Fangoria, que seguramente contarán un show bastante bastante interesante la presentación por primera vez de Mex Futura este dueto conformado por Denis gutiérrez de Hello's hijos y el Doctor Supreme de la banda Bastón
7: la última recomendación es para una banda legendaria de Uruguay claro el Cuarteto de Nos, quien desde hace 36 años han cosechado una gran carrera musical que los ha llevado a ganar el Grammy y ahora aterrizan en México con su nuevo material intitulado Jueves.
2: Y finalmente, la banda que tal vez más entusiasmados estemos de ver, faltando 15 minutos para las 8 del día domingo en el escenario Escena Indio y después de 10 años sin presentarse en un Vive Latino, regresa Rodrigo y Gabriela para cimbrar el Foro Sol con su par de Guitarras y su gran actitud, en donde seguramente derrocharán su talento y dejarán boquiabiertos a más de un par. El momento de su presentación será sin duda mientras entonen Hanuman, momento que no deben perderse por nada del mundo. Un poquito
16: más tarde, a partir de las 8 y cuarto, en el escenario Telcel, no podía dejar de mencionar a The Rasmus, esta banda que siempre tenía una conexión especial con el público mexicano. Ellos siguen en la celebración de su 15 aniversario del Dead Letters, este álbum icónico que tiene himnos como Guilty y como In the Shadows, que pues van a tener su momento especial en el Vive Latino. La agrupación ha comentado que está muy emocionada por presentarse por primera vez en un festival en nuestro país, así que auguran algo especial para su presentación.
18: Y la tercera recomendación es de Pillanes desde Chile. Lo único malo es que se cruzan los horarios. Porter toca en el escenario indio a las 5 y cuarto y Pillanes toca a las 5 de la tarde en la Carpadoritos. Las dos bandas tocan en domingo, así que hay muy buena opción en ese horario. Yo sé que a primera hay Impresión Pillanes suena desconocido Pero si les comento quiénes son los integrantes Seguramente los van a reconocer Y se van a animar a disfrutar de su presentación Están los hermanos y la vaca Pablo y la vaca es parte de 31 Minutos, quienes van a tocar Los dos días del Vive Latino Y Felipe es parte de Chancho en Piedra Una banda que tiene un legado musical muy importante En Chile, también tenemos a Pedro Piedra Y también están los hermanos Francisco Y Mauricio Durán, integrantes fundamentales De Los Bunkers y de Lanza Internacional. Así que espero se animen y disfruten de la presentación de Pillanes, primera vez en México por cierto, y lo van a hacer a lo grande, siendo parte de uno de los escenarios del Vive Latino.
1: pedir este programa platicamos largo y tendido que estoy pensando en poner la plática completita íntegra tal cual ahorita es lo que escucharán ustedes será un pequeño resumen hablando específicamente del de regreso a Vive pero se platicó de los Alman Brothers se platicó de, de cantantes compositores e intérpretes de música en castellano del siglo XX, se habló de fútbol de los Rodríguez hablamos de Sabina en fin hablamos de muchas cosas ahorita particularmente les vamos a poner fragmentos de lo que se refiere a la presentación que tendrá en Vive Latino. Regresa a él después de que en 2009 el primer encontronazo posiblemente masivo entre la historia de Andrés Calamaro y el público mexicano. Lo recuerda y lo recuerda con mucho gusto. Y aquí está un poco del hoy de Andrés Calamaro. El hoy del salmón. El hoy de este personaje que estará durante el resto del año completando una gira que lo ha llevado tres años para presumir un disco del cual está muy orgulloso y creo que tiene que estarlo. Es brutal lo que logró el salmón con este disco. Aquí está Andrés Calamaro en Señal BL.
0: Señal BL rescata un extracto de
1: tiempo separado y guardado en
8: formato digital. Así sucedió. Cuando, cuando terminemos esta gira, que todavía no empieza, pero falta poco una semana, es decir, dentro de una semana empezamos una gira que vamos a terminar en los últimos meses del año van a ser casi tres años desde que empezamos a escribir Cargador la Suerte, tres años con un disco bueno, un año preparando el disco, el año pasado girando y este año estamos esperando cerrar una gira completa en muchos países, muy interesante eh, se puede decir que este disco le, le, le pusimos todo tiempo, ensayo, deseo Ah, bueno, bueno, a ver, te dijo, lo estuvimos acompañando muy de cerca, muy de cerca. Sí, sí 40, sí, hace 10 años, hicimos el libro latino cerrando un festival donde estuvieron Molotov, los fabulosos Cadillac, Saúl, Hernández, con Jaguares, si mal no recuerdo, y como siempre, otros 150 artistas más. Es, es un honor eh, tocar el libro latino, por supuesto, para mí que no llevo tantos años girando por México. es no era una responsabilidad, en realidad. ¿no? Mejor me enfoco en la responsabilidad que supone cerrar este año un semejante fecha que vive latino donde van a estar, además de los latinos, los gans androsis, que son una leyenda, como un montón de colegas. La verdad es que es un casting ¿no? muy completo. Hay un montón de amigos para encontrarnos en el festival de mucha gente, todos amigos de la raza también. ¿no? Lo que pasó hace 15 años con mis compañeros, amigos de Sweet, no, no tengo palabras para, para explicarlo, ¿no? Eh, no soy una persona religiosa, pero ahí hubo alguien moviendo los hilos y muy bien, ¿no? Resultó en un regreso, después de varios años sin gira, pero con un contenido musical espléndido. Esos conciertos que vimos en el 2015 fueron muy completos, una banda muy completa, y se puede decir metafóricamente que los chicos de Brasil pusieron mucho corazón en esta que fue una auténtica patriada musical, estoy lo agradecido.
20: a la deriva vivir así no es vivir esperando y esperando porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando le dije a mi corazón sin gloria pero sin pena no cometas el crimen varón si no vas a cumplir la condena Veces para poder olvidarte, quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido ilusiones se irán a volar pero otras dos de vivir colgado de sentimiento Voy a vivir para repetir otra vez este momento Te bajaría del cielo mujer, la luna hasta tu cama Porque es muy poco de amor, solo una vez por semana Puse precio a mi libertad Nadie quiso pagarlo Te cambio tu corazón por el mío Para mirarlo y mirarlo Ampas de gloria, mujer Quiero un pedazo de cielo Para invitarte a dormir Con Papo y Miguel, el abuelo Un sacrificio ritual bien mar mal Yo quiero ser a mi estrella
1: Recordarles, señal BL en cualquiera de las plataformas estaremos comunicando todo lo que hay que saber como al festival y a partir del próximo sábado estén pendientes de toda la comunicación que se tendrá al respecto de lo que suceda arriba, abajo, a un lado y en medio de los escenarios que bajarán este festival. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo que hace señal BL posible. Les decimos, nos vemos en el Vive. Nos vemos en el fin de semana más emocionante de todo el año. Mi nombre es Miguel Solís, gracias y nos vemos en el Vive y nos escuchamos en todo el contenido que estaremos generando en estos próximos días y evidentemente la próxima semana, el próximo lunes, a unas horas de que los escenarios se hayan apagado, podrán ustedes escuchar el siguiente número, el número que describa todo lo que sucedió en torno al Festival Bio latino Gracias y hasta la semana que entra.
0: Un idioma, una señal, señal PL.